0: Eh, es diferente ser líder a ser pastor. <risa> ser pastor es eh, conducir ovejas y, y es conducirla por caminos conocidos. Es, es conducirlas de acuerdo con la rutina, de acuerdo con las costumbres, de acuerdo con los, con los modos este, probados. ¿verdad? Pero ser un líder no es eso. Ser un líder es... Eh, definir nuevos caminos. Y es eh, movilizar eh, personas eh, conscientes, inteligentes, eh, variadas, con ideas diferentes, movilizarlos efectivamente hacia un objetivo que lleve a, al grupo, a la sociedad, hacia un nivel superior. O sea, el liderazgo no es nada más pensar que eh, opinar o, o creer que está uno haciendo algo la característica del líder es movilizar gente ¿hacia dónde? hacia un objetivo común ¿por qué? ¿con qué objetivo? ¿con qué? ¿para qué? para llevar eh, la sociedad a un nivel superior esa es la definición más redonda del líder entonces, el líder, en términos generales, eh, desarrolla nuevos caminos, nuevas formas, intenta nuevas cosas, reta eh, los, los conocimientos o sea, las ideas comunes arraigadas de la sociedad eh, y hace que la gente piense y se inconforme con lo que, con lo que normalmente hace, ¿verdad? El líder está proponiendo continuamente cambios eh, hacia, hacia ideas nuevas, porque en términos generales las sociedades tienen problemas, algunos de ellos bastante fuertes, y al final de cuentas la prueba de, de que se es líder o no depende de qué tanto esa persona moviliza a grupos o a ciudadanos hacia resolver esos problemas. Entonces, tiene, tiene una connotación de movilización, de acción, de, de, de lograr que la gente actúe hacia un objetivo que es bueno. Entonces, este, ser un pastor es muy diferente. Entonces, eh, quizá, quizá sí es cierto que, que sí es muy difícil. En un país acostumbrado al conformismo, ¿verdad?, este, muy respetuoso de, del statu quo en general, ¿verdad? muy respetuoso de la autoridad, de las jerarquías, ¿verdad? estratificado, aunque no tan, tanto como otros países, pero sí muy estratificado, a, digamos, a retar el statu quo. Pero si no hay un cambio ¿verdad? positivo en algo, este, entonces esa persona será pues un buen administrador, ¿verdad? Y se puede tener mucho éxito siendo un buen administrador, pero eso no es liderazgo. O sea, se puede tener un éxito en un negocio, ¿verdad? Eh, siendo simplemente, pues, buen operador, ¿verdad? Buen manipulador, pero probablemente no crees un nuevo negocio o una empresa o un concepto de empresa que subsista, que, que dure o que, o que, o que encuentre un camino competitivo. Eh, si no, si no, si no, haces cambios en la forma de comportarse el grupo. Así es. Eh, entonces, este, eh, el, el caso de Catcon, pues probablemente sea un ejemplo de si hubo ahí liderazgo o no. La verdad es de que yo, yo fundé Catcon después de 15 años de estar batallando con una empresa, un grupo de empresas que estaban diseñadas con un modelo industrial anterior, el modelo de, de la economía cerrada, en una industria muy madura, que era, que era eh, ya muy, muy madura, no requería, este, no requería muchos cambios, pero no, no del tipo eh, transformacional que estamos hablando. Y no tuve, no tuve éxito. Tuve éxito al principio, ¿verdad? Y luego se se estancó y luego al final de cuentas este, cayó. Entonces en esos 15 años lo que me sirvió a mí fue para aprender eh, muchas cosas. Y esas muchas cosas que aprendí fueron los que me, me ayudaron a Kikar con llegar a hacer, pues una empresa que ahorita está produciendo, tiene fábricas en 10 países. Y estamos en, en, los, en todos los continentes. Y, y produciendo artículos de alta o de alta complejidad tecnológica, verdad, que son sistemas de control de contaminación de los vehículos.
1: Eh, y bueno, justamente ahí aprovecho para tomar la palabra y eh, destacar a lo mejor dos grandes características de esta primera etapa, ¿no? Una donde enfrenta retos, efectivamente en una economía cerrada, como dice, este, pero que finalmente ese tipo de retos los tuvo que superar dentro de las condiciones y características que existían en ese entorno, ¿no? en el país y, en, y a nivel mundial. Y, y, lo, y, y bueno, supo, supo sacar adelante a través de buenas decisiones o a través de buenos equipos o a través de justamente movilizar a la gente hacia los objetivos que, pues, que se planteó a nivel empresarial. Entiendo perfecto esta parte también de que el líder este, es alguien que reta el status quo y es alguien que busca, eh, digamos, ser un poco disruptivo, si, si se perde okay. la palabra, ¿no?
0: Yo creo que tienes que ser bastante disruptivo. Este, si tú si tú sobre todo quieres estar estás en una posición y aspiras a una posición política o social o cultural o artística, si tú estás en una posición y quieres llegar a, a, a mero arriba, ¿verdad? pues este, no lo vas a lograr si no, si no, si no logras eh, diferenciarte, de, si no logras combatir el statu quo ¿verdad? que te impide en términos generales eh, a ti lograr, un, lograr una posición en, en esa organización ya hecha de cualquiera de, 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 de que estés, de la sociedad, de la industria, o lo que sea. ¿no? O sea, tienes que ser disruptivo. Para, para ser diferente, para, para llamar la atención, con cualquier producto que tú metas al mercado, ¿verdad? Este, pues tú tienes que, que ser diferente, tienes que llamar la atención. Y, y a veces en una, en una, en una eh, sociedad, digamos, tan estratificada como la mexicana, eso no se ve bien. Que tú seas diferente, que seas disruptivo, que, que opines de cosas que a lo mejor no son las que acepta la sociedad. Que tengas opiniones diferentes a las del establishment, ¿verdad? Que, 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 pues que hasta cierto punto critique, digamos, el quo, se, se mezcla un poco el tema del liderazgo con con el tema de negocios, ¿verdad? Este, en, el, en este caso, es muy importante eh, para los negocios estar en mercados crecientes, ¿verdad? Eh, 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 y no necesariamente bien abastecidos. Y, y aprovechar los cambios tecnológicos, ¿no? En este caso, ¿verdad? Los convertidores catalíticos, pues estaban apenas entrando a México y eran, eran obligatorios, a partir de, de, de para, las, para, los, para las camionetas, a partir de 1994. Entonces, cuando tuvo cuando entraba un en esto, ¿verdad? Era un cambio necesario, el convertido catalítico, no era un producto maduro, era un producto novedoso, muy necesario por las leyes de control de contaminación y su mercado pues, era creciente. Entonces, eh, eso es algo que es muy necesario en los negocios, estar en, estar en mercados nuevos, grandes y crecientes. Pero bueno, ahí es donde entra también eh, la, la habilidad de liderazgo, de diferenciarte, de tener visión, de, de buscar nuevos rumbos. O sea, lo, lo, yo no sabía lo que era un convertidor catalítico, nunca había visto uno, no sabía ni qué era. Entonces, este... Cuando tú analizas qué es, para qué sirve y todo eso, este, empiezas a ver que, que el mundo va hacia allá. cuando había leído viaje a Hong Kong, había leído un newsletter ahí de, de negocios y, y, y una de las 10 cosas que decían ahí de los negocios exitosos era, este, entra en los temas de control ambiental. Fíjate, hace mucho tiempo, ahora más todavía en este momento. Bueno, los convertidos catalíticos eran uno de ellos. Entonces, una persona conforme con el statu quo, este, conforme con su situación conservadora, pues no va a entrar a producir esas cosas nuevas, ¿verdad? Va a entrar a, a lo mejor a buscar ampliar eh, su negocio actual y no buscar algo nuevo. Yo creo que esa es una función, como digo, del líder. decir, oye, encontramos un cambio hacia un nuevo patrón. Ahora, este, 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 en este caso, el socio, el tecnólogo, era una compañía norteamericana, ¿verdad? Y, este, y, y estaba buscando un licenciatario, un socio. Y vieron muchas empresas este, en México, y, y, y muchas de ellas muy grandes, tenían una administración bastante conservadora o, o normal. ¿verdad? Eran eficientes para lo viejo, ¿verdad? pero no estaban echadas para adelante en lo nuevo. Y nosotros sí, o sea, nosotros teníamos el concepto muy claro y habíamos ya aplicado en, en las empresas anteriores muy, eh, estrategias nuevas de manufactura de clase mundial, de lean manufacturing, ¿verdad? de just-in-time, de, 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 de control total de calidad, que en esos tiempos eran muy raro en México teníamos una administración muy austera, teníamos una administración muy rápida, y, este, y entonces eso, plantas muy limpias, eso los impresionó. Y a pesar de que tenían este, posibilidades de irse con compañías 20 veces más grandes que nosotros, ¿verdad? dijeron, no, ustedes son muy buenos. Entonces, ya que entramos en ese negocio, con ese socio, eh, aplicamos todavía más fuerte todos esos, esos temas nuevos en ese tiempo de manufactura, a nivel de, de la manufactura, eh, ¿cómo se llama?, de, de clase mundial. Tú no te acuerdas, pero en México, antes de, de la apertura, pues se decía que México no era capaz de producir este, productos y servicios de clase mundial, que éramos muy, muy inadecuados, que éramos mexicanos, que no sabíamos, que no éramos disciplinados, que... y la verdad que mucha gente creyó eso, no cambió, ya no está aquí, ¿verdad?
1: ¿Cómo formar líderes? O sea, yo sé, yo sé que son preguntas fáciles de responder. Ahora sus hijos están a cargo eh, y muy particularmente eh, uno de ellos que está como director global y, y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo formar a un líder, verdad? Para todos aquellos que ya tenemos hijos este, de cierta edad y que nos resulta importante también, ¿cómo formamos a líderes?
0: Lo primero es cásense que bien, hombre. Cásense con... Hacerse con la mujer apropiada, ¿verdad?
1: alguna. Sí,
0: eso es lo primero, ¿verdad? La, este...
1: la receta número uno.
0: Y lo segundo, pues es como, como muchas cosas, ¿verdad? Pues es, el, es con ejemplos. O sea, tú no puedes estar eh, eh, hablando una cosa, estar pensando una cosa, hablando una, otra cosa y haciendo otra cosa se llama falta de integridad, eh, cuando tú, está tu mente, tu boca y tus tu, tu acciones diferentes, eres una persona que no tiene integridad, entonces no, pues nadie te va a seguir, ¿verdad?, a, a menos que sea alguien interesado en una política, ¿verdad? si tú vas a dar un beso a alguien, este, o hay interés de ese tipo, pues sí, te van a seguir, diga lo que diga diga lo que hagas, pero, pero un liderazgo efectivo no lo vas a hacer si no lo haces con el con La constancia, o sea, tienes que dar ejemplo y ser constante. Este, es una mezcla muy curiosa entre ser terco ¿verdad? y al mismo tiempo ser flexible, porque, porque una persona eh, terca pues es, es, es fácil que fracase si no cambia o no ajusta en el momento apropiado, Pero no puedes estar completamente ajustando, ¿verdad? Y, 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 y no defendiendo los valores que tienes. O sea, la, la, la estrategia, la idea fundamental del negocio. La idea fundamental del negocio la tienes que establecer tú como cabeza del negocio. Porque al final encuentras tú eres como el capitán de un barco, ¿verdad? Chiquito o grande, pero eres un barco. Y si es, tú estableces mal el rumbo, ¿verdad?, eh, o no abasteces adecuadamente el barco, o lo, lo pones en riesgo, o no tienes la tripulación adecuada, pues, pues todo el mundo que va en el barco va, 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 va a sufrir. Entonces, yo digo que, ya sin bromas, házate bien, eh, haz que tu esposa se dedique mucho y tú a, a educar a tus hijos con el ejemplo ¿ya? de los dos, y en él, y, en, y, en, y se integró. O se piensa, habla y haz lo mismo y ser constante, ¿verdad? El ejemplo, a la larga, te va a producir muy buenos resultados. Eh, uh -huh. En ese ejemplo, ¿verdad? Eh, en ese ejemplo, la, la jerarquía de valores es muy importante. O sea, tienes que tener el, el, como dice Kobe, el true north. Tienes que tener claramente qué quieres, a dónde vas, ¿verdad? Y cuáles son tus valores. Y esos valores tienen que ser esencialmente buenos. No, no, no porque seas un samaritano, porque eso es lo que te conviene. ¿verdad? Eso es lo que funciona. Este, y sobre todo cuando tienes empresas familiares, ¿verdad? Porque pues, hay una problema, problemática difícil de manejar entre una empresa pues, de carácter familiar global, ¿verdad? Y la familia. Se puede, ¿verdad? Pero es difícil y, y requiere, requiere que haya habido una formación de las dos entidades, ¿verdad? Que, que casen ahí, ¿verdad? Por otro lado, pues uno eh, empiezas con una idea a la vuelta del tiempo te haces Betabel, ¿verdad? Y, y llegan los hijos y pues tienen otras ideas que pueden ser mejores, ¿verdad? Pues también tienes que dar oportunidad de que, de que ideas nuevas, pues que, que, que se experimenten, ¿verdad? Y, ah, y, y, y estar tú seguro de que no te quedaste obsoleto. que Ese es otro de los principios, digamos, de, una, de un liderazgo largo. Mantenerse constantemente aprendiendo. ¿verdad? O sea, ahorita, ahorita te quedas obsoleto en dos años. ¿verdad? Si no sigues este, leyendo, estudiando, conociendo, aprendiendo. Y si, y si, y si, y si eh, apagas el switch de la, de la curiosidad, ¿verdad? De, 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 de la curiosidad de niño: ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasó lo otro?
1: Este. ¿Cuál pudiera ser su, su visión de cómo construir nuevos liderazgos en la base política?
0: Pues esa es una pregunta que ahorita traemos todos en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué México no ha producido líderes de nivel, de categoría, pues de alto nivel, ¿verdad? En los últimos, no sé, 30 años, 40 años. Este, digamos que se hace un análisis de los últimos presidentes, de los últimos 10 presidentes, y dices tú, ay, este, pues quizás se salva uno o dos, ¿verdad? Y de ahí para allá, pues son malos, este, O malos, o mediocres, de mediocres para abajo. Ve uno a los gobernadores y de 32 gobernadores, dices tú, ay, caray, yo creo que habrá 3, 4, 5 buenos, ¿verdad? Y, pues, no hablar de los presidentes municipales igual y de los diputados, pues, no se diga. Entonces, ahí traemos un problema. Y ese problema eh, no tanto es del pueblo de México o de México. Es, es un problema,
1: no es, no es, no es,
0: no es, no es del ADN mexicano. ¿verdad? es Más bien es un problema de, del sistema que produce sus líderes. O sea, tenemos, es como si tú tienes un, un sistema de producción que no esté en la habilidad de proceso, ¿verdad? O sea, siempre te producen piezas malas. Te necesitas arreglar el sistema porque te produzca piezas buenas. En este caso también, el sistema está produciendo sistemáticamente liderazgos mediocres o malos. Y, y tiene que, habrá que analizar muy bien ese sistema, ¿verdad? Eh, pero tiene que ver mucho con los incentivos que hay ahí, ¿verdad? O sea, tiene que ver mucho con que, con que ser político es negocio, con que Tener un partido político es un negocio porque el gobierno, nosotros, los ciudadanos te pagan todo, que porque vives muy a gusto, que porque no haya accountability, verdad, que porque no necesitas ser muy bueno para ir progresando, etcétera. Y, y lo segundo que podemos hacer, verdad, es este apoyar las organizaciones que están buscando valores políticos que nosotros apoyamos. ¿verdad? O no necesariamente que sea un partido político puede ser la gente que anda buscando pues que haya más democracia que haya más transparencia que haya equilibrio en el Congreso este que haya más eh, rendición de cuentas ese tipo de, de actividades apoyarlas ¿Y en ese porque sentido? si no las apoyamos verdad pues este, estamos dejando todo eso en manos de de personas que a lo mejor este, no tienen los valores que, tienen, que tenemos nosotros. ¿no? No, no crecer por crecer, que crecer es la única manera en donde la gente va a encontrar el trabajo que necesita y, y buenos sueldos y buenas oportunidades. Pues el país tiene que tener una economía en crecimiento para que la gente crezca. No hay de otra manera. Digan lo que digan, que la desigualdad y que lo que sea, la desigualdad nomás se corrige con, con crecimiento acelerado. Entonces yo estaba muy insatisfecho con eso. Y, y debido a eso, está, participaba mucho, opinaba y, y en contra de amigos, no amigos, economistas, no agraviando a los presentes, que creo que los economistas han sido muy malos en este país. Y, y han tenido mucha influencia, ¿verdad?, como los políticos. O sea, son, son, es una profesión que ha buscado y logrado influencia social. ¿verdad? Y, le y no han no ha estado a la altura.
1: Y ahorita le cuento el chiste de los contadores de la
0: Regresar de la no, pero eh, no, no, no ha habido ningún contador, secretario de Hacienda, por ejemplo. O no ha habido ningún contador, eh, de, 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 de presidente del Banco de México, o gobernador no del Banco de México, ¿verdad? O casi no ha habido de PM, USB. son puros economistas. Pero la política económica del país, ¿verdad? La han fijado los economistas. Entonces, a mí no me gustaba la política. me sigue sin gustar la política económica. Es estar, esencialmente equivocada. Pero también hace 30 años estaba. Altas tasas de interés. Bueno, oligopolios de grandes empresas que impiden crecimiento del chip, un gobierno que está aumentando, aumentando impuestos, la, 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 la electricidad muy cara, las vías de comunicación para transportar los productos muy caras, los ferrocarriles oligopolizados, los bancos que no prestan, el dinero carísimo y inexistente, todas esas cosas son propias de un país estancado, ¿me entiendes? Ya no Entonces, has, yo no creo, sabes
1: ¿eh? ¿De hace 30 años o de ahora?
0: Pues, es que es lo mismo. Por eso. Desgraciadamente, ahí te das cuenta de lo frustrante que es, ¿verdad? Decir, esto está mal, de ver otros países, de ver este, Asia, de ver China, de ver Taiwán, de ver Corea, Japón, de ver Estados Unidos, y dices tú, pero ¿cómo no se dan cuenta? O sea, ¿qué nos falta? A los líderes, ¿verdad? Porque yo creo que la gente... Este, la gente hasta cierto punto en ese tema está muy industrivada también, siendo los empresarios. O sea, se, se les metió la teoría neoliberal y que el control de la inflación y que, el, y que el gobierno, déficit bajo, y que no sé qué. Y eso lo agarraron los empresarios como si fuera como si estuvieran diciendo, oye, te voy a ayudar a que vendas más, te voy a ayudar a que produzcas más y te voy a ayudar a que inviertas más. Que es exactamente todo lo contrario. O sea, sin dinero con altas tasas de interés, con altos impuestos, con energía cara, pues, carajo, si inviertes realmente no vas, porque este país es un país muy joven, ¿verdad? Es un país muy poderoso, es un país con muchísimas cosas buenas. Pero cualquier otro país, con menos cosas de estas, tuviera la miseria peor que como estaba nosotros, ¿verdad? Entonces, a mí eso no me gustaba, y, y no me gustaba, y, y me puse por un lado a, a discutir eso públicamente, y me acuerdo un día que un amigo... Trabajaba por ahí en un, el Banco de México, me habla y me dice: ¿Pues Estás equivocado, y lo que pasa es que eres un ignorante. <ríe> y yo, Oye, pues, pues, no soy tan ignorante porque soy empresario, ¿verdad? Y yo vivo lo que tú predicas, cabrón. Y, y yo se invierto, y yo se arriesgo, y ninguno de los economistas que andan ahí, ¿verdad?, invierte un peso en nada, ¿verdad? Ya tienen 700 dólares y se acabó. Pero de todas maneras me entró en la mosca y dije: Pues déjame ir a estudiarme algo. Y este. Tenía un tiempo en mi negocio y me fui, conseguí eh, escribirme en Harvard, en la, en, la, en la Escuela Kennedy de Administración Pública, a una maestría de Administración Pública, a los 60 años. Y ahí este, entré, me pasé un año y medio muy bueno, saqué mi, mi maestría en Administración Pública de Harvard y luego regresé y dije, bueno, aquí tengo un papelito, cabrón. Este, yo soy maestro, tú eres doctor, pero mi experiencia está mejor que la tuya, así es que ahí estamos empatados. Ahora sí, bye, voy, voy para adelante, ¿no? Así
1: tú me decías.
0: Sí. Total, eso me dio cuando menos ya la, el permiso de que no me dijeran ignorar. Pero vuelves otra vez al tema, movilizar gente. O sea, al final de cuentas, en la política económica la política, es una política, es algo que está favorecido por grupos de gentes, ¿verdad? Y si tú no movilizas gente en contra de esa política, pues nunca va a cambiar. Entonces este, yo dije, pues tengo que movilizar gente, tengo que hacer una, una asociación de empresarios que medio le entiendan a esto, ¿verdad? que quieran entenderlo, que estén insatisfechos con la situación de tasas de interés altas, de que los bancos no prestan, de que el gobierno esté muy caro, de que la energía está cara, de que el tipo de cambio siempre está sobrevaluado, para hacer y, y ahí nació la ley. En apoyo de unas políticas de alto crecimiento económico y de y, y darle oportunidad a las pymes, ¿verdad? Este, que van juntas, porque parte del problema de falta de crecimiento en México es la existencia de oligopolios. Y los oligopolios no te dejan, ¿verdad? No te dejan, no te dejan entrar. A, a menos, apenas estás abriéndote y pum, te agarran y te sacan de una manera u otra. No es, es negativo.
1: No tirar la toalla, no darse por vencido y finalmente no. es un tipo de de muchos años, es una descomposición del sistema también de muchos años. Este, se requieren más líderes, más líderes movilizadores, más líderes con iniciativas para cambiar este país y, y pues este, también organizaciones que estén dispuestas a, a tomar ese, ese, digamos, salirse de su zona de confort y ese riesgo para, ¿Eh? para lograr las cosas. Yo creo que en esta nueva era de la digitalización y la economía digital, economía compartida, pues también se van a dar oportunidades en esos espacios, ¿no? Ya no es tan fácil ocultar todo tipo de fechorías o todo tipo de este, eh, acuerdos en los cubitos. Ahora la economía digital permite un poco eso, no digo que lo resuelva, pero también este, permite difundir ideas, eh, ideas inteligentes y, y causas nobles como pues también las que se proponen a través de la NEI. Y, y en lo que a mí respecta, pues este programa está orientado justamente a eso, a despertar un poco las conciencias y a sí, sí. En, entre la comunidad. Este, y siempre digo, aunque, aunque suene eslogan, así sea una sola persona que se cambie, pues es una persona que estará contribuyendo con la creación de valor de, nos, de lo que requiere nuestro hermoso México, ¿no? Y, y pues no me queda más que agradecerle. Seguro habrá alguna otra oportunidad de darle continuidad. Sí,
0: cómo no. A... Seguro que ya he, he hecho bastante... Re... Pero por eso estoy aquí, Kanek, por eso exactamente, que aunque una persona o dos les llegues, vale la pena participar en estos esfuerzos como el tuyo, ¿verdad?